0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，这楚平王当面质问这武奢啊，问他知不知道雄建要造反的事情。那武奢会怎么回答呢？这武奢呢是个正直的人，他一听就知道这有人在挑拨离间啊。他非常生气地回着楚平王说：“大王，你已经抢了你儿子的媳妇，有够夸张的。现在又听信谗言，难道你想要谋害自己的亲生骨肉吗？雄剑个性，你又不是不知道，他怎么可能想要造反呢？你不觉得你这样问很离谱吗？”这楚平王被武奢当面斥责啊，一时之间不知道如何反驳啊。不过呢，他怒火中烧啊，于是他下令了、啊：“来呀、啊，将这个大胆的武奢给我收押起来。这件事呢等查明清楚再说。”这五奢呢被押入大牢之后呢，这费无忌跟楚平王说：“大王，你看吧，我没说错吧？这五奢劈头就质疑你梦赢的事，这要不是他跟熊建俩天天在抱怨，谁能一见面就说这样的话？”楚平王听完之后呢，沉默不语很久啊。费无忌接着说：“大王，事不宜迟啊，你把五奢收押的消息啊，很快就会传出去了。你要等到太子找齐晋两国共同出面攻打你，到时候才做决定吗？”楚平王一听，那该怎么办呢？我要派人去杀了太子吗？他、啊、要派人派谁呢？费无忌说：“大王，你派谁去，熊建都一定会抗命造反啊！」我建议，我秘密送个信呢，给臣父的司马奋扬，让他私下动手除掉熊建的。”楚平王点点头说：“嗯，对，奋扬这个人呢，对我忠心耿耿，就派他去吧。”于是他立即呢，秘密派人送了封信给奋扬，上面写道：“杀太子有重赏，放太子死罪。啊”那你猜？奋扬收到楚平王的密旨之后，他会怎么处理啊？想都没想到啊！这奋扬呢，竟然是把这密旨拿去给这熊健看啊！这熊健一看，大吃一惊：“不会吧？我爸要杀我啊！”这奋扬接着跟熊健说：“啊，我知道你是被奸人所害，你快逃吧！”熊健听完之后呢，跟奋扬说声谢谢之后，赶紧带着他娶的这个齐国女子啊，还有他儿子熊胜，也有人说叫米胜啊，逃往这宋国。为什么说熊胜又叫米胜啊？其实呢，他是姓米，名胜。至于熊呢，只是他在楚国氏族的称呼。若是他失去了这贵族的身份呢，他就不应该再用这个氏。所以呢，后面这个熊胜啊，我们会改称为什么？米胜。这凤阳在确认太子平安逃走之后，呢，他叫人呢把自己给绑起来，然后去见了楚平王。一见到这楚平王，呢，楚平王问他：“你这什么意思啊？”凤阳说：“西平大王。”我没有办法杀了熊建，我已经让他逃走了。楚平王一听，岂有此理啊！这分明就是你放了他了。这要杀熊建这件事，只有你知道，你不通知他，他会跑。这奋阳呢，也不骗这楚平王，他回答楚平王说：“是的，的确是我告诉太子，要他逃走的。”楚平王一听呢，差点气得吐血、啊。奋阳，我还以为你对我很忠心呢、啊，我这是看错你了。这奋阳回答楚平王说：“大王。”当初我随太子前往臣父上任的时候，您曾当面对着我说，要我侍奉太子像侍奉您一样。要是今天我知道有人要杀你，你说我要不要告诉您呢、啊？我只是按照你的命令去执行啊，但是我知道我放了他就是失职，所以才会特地回来准备接受您对我的制裁啊。大王临死前我得说一句话，太子并无过错啊。若是你真的杀了他，这对楚国不好啊。楚平王听完这番话之后呢，沉思了很久，接着他说。算了，念在你一片忠心，这件事就算了。你回去臣服，继续你的工作啊。奋阳离开之后呢？这费无忌跟楚平王说：“大王，这奋阳忠心，但武奢可不是个忠心之人哎。而且武奢有两个儿子，一个叫做武尚，一个叫做武员，员外的员哦、啊，不是一员两员的员哦、啊。这伍员呢，还有另外一个名字叫做什么？伍子婿啊。这两人都是人才，要是让他们两个逃去吴国，将成为我楚国的大患啊。”要不要把这两个人都叫回都城，一并解决掉啊？楚平王听完之后点点头，嗯，好，叫你去把武奢带上来吧。他跟武奢说：“武奢，你当众辱骂我，已经是死罪了。我念在你的先人有功，我不杀你，我让你回去。至于你的爵位嘛，你写封信，把你两个儿子叫过来，我得将你的爵位呢改封给你两个儿子。”这武奢一听，大王，你想杀我全家，你说就是嘛。你干嘛要搞这种要我写信骗我儿子的事啊？我告诉你，我写了信了、啊，这五上很听话，他会来，但是五元不会来的、啊。楚平王说：“废话，我要你写你就写，他们来不来不干你的事，你赶快给我写，我要改封你为令尹，并且加封你的两个儿子，请他们入宫听封。”就这样，五奢难过的写信了，要他两个儿子入宫啊。楚平王拿到这个信之后呢，派出燕将师啊，将这个信呢、啊、送到他两个儿子那。这燕江师见到武上之后，他跟他说啊：“恭喜恭喜啊！”武上说：“你这话什么意思啊？我爸都被关了，有什么好恭喜的、啊？”这燕江师接着说：“啊，就是这件事恭喜你啊！很多大臣保举你爸，帮他说话。大王发现自己做错之后呢，最后决定呢、啊，不但要放了你爸，还要改任他为令尹、啊。另外啊，还要加封你们两兄弟。你说这件事该不该恭喜啊？我今天呢，就是大王特地派来邀请你们两兄弟入宫听封的。”这武上一听，太好啊！我爸可以被释放啊！他赶紧到后面去找他弟弟伍子旭。哦，这伍子旭长得人高马大，体型魁梧哦，他也是个大力士哦。他一听他哥哥说爸爸被释放，他跟他哥,哥说：“哥，按、啊、你是第一天的是大王跟楚国大臣哦，天下有这么好的事啊？大王要杀爸爸，楚国群臣保举，那爸不但不死，还因此得到利益，我们还为加封。这话怎么听都不可能会发生啊，我信大王不过啊。”我看呢，这八成是大王要把我们两个骗进宫，一起处决啊！你千万不要入宫啊！那伍上一听，哎呀，这都是你猜测之词嘛。我们要是不入宫，大王要是生气，那个、怪罪老爸怎么办呢？你就算不相信大王，你看这有爸的亲笔信啊，你总该相信爸了吧？伍子胥说：“爸跟你一样是个直男哎，他一个脑袋只有忠君。这信啊，只要是大王要他写，他就会写，他不会拒绝的、啊。你仔细看一下这内容，爸有要被释放的喜悦吗？”你不信啊？那我们卜个卦看看。说完了，这伍子旭呢、啊，马上去卜卦。结果这卜卦结果显示啊，大王欺骗臣子，父亲欺骗儿子，谁去谁就去死。伍子旭跟他哥哥说：“这样够明白了吧？别白白去送死啊！”伍尚说：“不行，哪怕是只有一丝机会能救爸爸，我也要去。”伍子旭一听：“你别闹了吧，我们俩在外，大王还不一定敢动手杀了老,老爸。啊。」你这一去，老爸必死无疑了。”伍尚说：“就算这样。”我要与爸爸一同共赴皇泉。”伍子胥叹了口气说：“啊，看来你是非去送死不可了。那你一出去，我就要逃离楚国了。”伍尚问他：“那你想逃到哪？”伍子胥说：“我不知道，啊，谁可以帮我报了杀父跟杀兄之仇，我就投靠谁。”伍尚点了点头说：“好，我的智慧一直不如你。要是今天呢，我真的被杀了，就算是尽了孝道，陪爸爸一起死了。你明天呢，要为我跟爸爸报仇，也算是尽了孝道。”我们就用各自的方式表达对父亲的孝心吧。说完，他与伍子胥再三相拜，然后含着眼泪，他跟伍子胥说：“弟，哥在这里先跟你说永别啊，祝你能一切顺利啊。”之后，他出来回复燕江师说：“我弟不想当官，这件事我也勉强不来，看来就由我随同你们一同回宫吧。”没想到，真的如伍奢所料，只有伍尚会前来。这费无忌赶紧跟楚平王说。大王，软的不行，就用硬的吧。这伍子胥不软，那我们就派兵去把他抓来吧。接着，楚平王派出大夫伍晨黑率领着200名精锐士兵去缉拿这伍子胥。伍子胥呢，在他哥哥离开之后呢，早就派人打听了。一听到这楚平王要去拿他，了，他知道他爸爸跟哥哥必死无疑了。接着他跟他老婆说：“我要展开逃亡了，但是我现在放不下的就是你啊，我没有办法照顾你，这件事该怎么办？”他老婆跟他说。杀父之仇不共戴天，你千万不要为了一个女人而担心，你就放心的去吧。说完，他老婆关上房门，上吊自尽了。之后，伍子胥难过的为他老婆收尸下葬，展开了他的逃亡生涯啊。说到这，有没有觉得什么地方怪怪的？这伍子胥他准备要逃，应该是时间紧迫，他有时间让他老婆关上房门在那边磨蹭磨蹭吗？让他老婆回到房里闷不吭声？难道他都没发现什么异状啊？还有，啊这伍子胥他们家的门是铁做的吗？伍子胥不是大力士吗？以他的力量，难道推不开这门吗？这伍子胥的逃亡故事中啊，还有很多奇怪的一点，之后我们会一一说到。不过，我们先回来说说这伍子胥吧。他一路往东逃，后面伍成黑的追兵呢，也紧追在后啊。这伍成黑一马当先啊，率先追上这伍子胥。眼看前方一片平坦，伍子胥无路可逃啊！没想到啊，就在这时候啊，伍子胥呢回头拉弓一射，当场把这伍晨黑的驾驶给射杀了。这伍晨黑失去驾驶，吓得呢想要往回逃走啊！这伍子胥呢把他赶上来说：“刚刚那一件白色射你的，我留你小狗命的，就是要你回去告诉楚平王，他若是敢杀我哥跟我爸，我伍子胥将来一定会率兵灭了他楚国，并且。”亲手打着他的人头来祭拜我爸跟我哥，你听到了吗？给我滚！武臣黑背的伍子胥啊，吓得抱头鼠窜啊，逃回楚国都城。之后，他将伍子胥的话转告给楚平王。楚平王一听，可恶啊！你竟敢威胁我！好，我就杀了你爸跟你哥，看你要怎么灭我楚国。背回去，去把这五奢跟五尚给我推出去给斩了、啊。这五奢、五尚被推到了刑场，行刑之前，这五尚破口大骂楚平王。你宠信奸臣，滥杀好人，终有一天你会有报应的、啊。但他爸爸伍奢却跟他说：“哎，事中世间，日后自会有公论，别再骂了。只不过啊，我知道伍子胥说到做到，我怕这楚国将来要灭亡啊。”说完，伍奢从容赴死。而这一刀下去呢，突然之间天昏地暗，刮起狂风啊，似乎在暗示着楚王滥杀忠臣，将来必有报应啊。这费无忌行刑完之后呢，回去去见楚平王。楚平王问他说：“他们两个有没说什么？”费无忌呢，如实地告诉楚平王。楚平王一听，去一个伍子胥我会怕，我猜这伍子胥还走不远了。申须，我命令你领兵三千前往去追击这伍子胥。这一路逃的伍子胥啊，来到河边，他突然心生一计啊，他把他的衣服呢挂在一旁树上，并且脱下鞋子换上草鞋，沿着这江水而下。这样子就可以让人家怀疑他是否投江自尽了，要暂缓追定了。这沈尹须见到伍子胥留在江边的衣服之后，他拿回去向楚平王复命。楚平王一看，哎，你搞什么？生要见人，死要见尸，你是不懂啊？你拿件衣服来是要告诉我伍子胥死了吗？真是的。其实啊，这沈尹须还没有笨到认为伍子胥已经投江自尽了。但不管怎么说，伍奢是个忠臣啊，要忠臣绝后，他下不了手啊。所以呢，他才会草草结案回报这楚平王。一旁的费无忌说：“大王，你别担心啊，我有方法让这伍子胥插翅难飞啊。”楚平王说：“哦，你有方法？哎，快说出来听听吧。”费无忌接着说：“大王，我们可以下令全国，并且贴出画像去拿这要犯伍子胥啊！只要谁能举报他，我们就赏金五万，并且封上大夫；若是协助藏匿呢，是全家问斩。”接着。我们在各个关口严加盘查，然后呢，放话去给各国：谁敢收留伍子胥，就是与我楚国为敌。那你说这伍子胥还会抓不到吗？这楚平王一听，嘿，好诶、欸，好，就照你的意思去办吧。后、哦、你看这楚平王，嘴巴上说不怕伍子胥啊，看来他还挺怕的嘞，不然他干嘛出这么大阵仗去抓伍子胥啊？啊，至于伍子胥这边呢，他想去吴国，但是由于路途遥远。没有办法马上抵达，他一想，嗯，对了，太子熊建出奔宋国，要不我先去宋国看看熊建，再看后续如何处理吧。走到半路呢，前面突然间有楚国官员的车驾前来，这伍子胥呢，赶快躲到旁边的树林之中。这一看，哎，原来是他结拜兄弟申包胥哎，他立刻跳出来跟申包胥打招呼。这申包胥被他突如其来举动吓一跳，他问伍子胥：“你你怎么会在这？”于是呢，伍子胥呢，从头到尾把他遭遇呢说了一遍给申包胥听。申包胥听完之后呢，他问伍子胥：“那接下来你有什么打算呢、啊？”伍子胥说：“哼，打算呢？这杀父之仇不共戴天，我打算呢找人帮我出兵灭了这楚国。”申包胥一听，他吓一跳，他跟伍子胥说：“不管大王怎么坏，他也是我们国君啊，我们拿他的俸禄受他的照顾，你忍心要灭了他的国家吗？”伍子胥一听，怎么连你也这么迂腐啊？啊，照你这么说，汤伐桀，武王伐纣这种事，那就不是永远不会发生的吗？是大王不能在前，就别怪我不义在后啊！申包胥听完叹了口气说：“哎，我要是叫你去报仇呢，则是陷你于不忠；但是要你不要报仇，呢，则是陷你于不孝。随你吧。但是我话可是说在前，要是你有能力灭楚，我就一定有能力的，能帮助楚国复国的。你若对楚国有危险，我会挺身而出保护楚国的。”今天我们见面的事呢，就我们兄弟俩之间彼此知道，我不会对外人说的。伍子胥点了点头，说：“好，大家各尽其责，各凭本事啊，兄弟，告辞了，下次再见。我们可能就是敌人了。”这伍子胥离开申包胥之后呢，终于来到了宋国，见到了熊健了。他把他的遭遇呢，跟熊健说了一遍，免不了的，两个人要在后面熟络一下楚平王，以及咒骂一下这废无忌啊。这伍子胥跟熊健说：“太子啊。”你来这已经有一段时间了，有见到宋国国君吗？熊健说没有啊。你,你也看到宋国正在内乱，哪有时间理我啊？这宋国爆发了化氏之乱，先是君臣交子啊，交子就是什么交换小孩当人质啊，接着又兵戎相见，刀兵相攻啊。由于彼此摆不平对方啊，最后这宋国国君决定怎么样，请援军啊，请谁当援军？他派人去向楚国啊请求援军。这楚平王派出右司马韦玉啊，率兵支援。这伍子胥一听，他跟熊健说：“太子啊，这宋国请楚国支援，我看这宋国我们待不下去了，我们赶紧去郑国吧。”接着，熊健带着老婆小孩，随着伍子胥一同前往这郑国。郑国这时候的国君呢是郑定公，因为他的相国呢刚刚病逝，加上他与晋国最近关系不错，而跟楚国关系又不好，听到伍子胥是三代忠臣之后，而且是个人才。所以呢，他才不理会楚国的禁令，依旧接待熊建一家人以及伍子胥。他们俩呢，一直希望这郑定公帮他们报仇。但郑定公也实话跟他们说：“我郑国啊，国小将微，怎么可能打得赢楚国呢？要不这样，我资助你们去晋国告状，若是晋国肯出兵，你们的仇就可以报了、啊。”熊建想想，嗯，也对。于是呢他请伍子胥照顾他老婆小孩，他自己呢，则是亲自前往去见这晋景公啊。我们前面说过嘛。晋国在晋昭公之后，大权旁落到六大家族，所以呢，晋景公自己也不能决定这件事啊。他找了这六大家族的代表来讨论一下怎么处理雄建的问题啊。而这四大家族之中呢，最贪心的这荀寅啊，一听从郑国来的，哼，这郑国之前子产台在的时候，我还尊敬他三分，没想到这后继的相国有己啊，非常不识相。我要让他拿点东西来孝敬孝敬我，他竟然敢拒绝。嗯。刚好趁着机会呢，教训一下这郑国。他私底下跟这晋顷公说：“这郑国一直以来啊，反反复复，并不是一个可靠的小老弟。今天呢、啊，刚好楚国太子在郑国，要不这样，我们出兵去攻打郑国，让熊建来当内应。事成之后呢，将这郑国封赏给熊建，熊建一定会感激我们，效忠晋国的。”晋顷公一听，嗯，有理。灭了这郑国，然后呢，让这楚国太子来防守，这哪里有理啊？这晋景公脑袋八成也是进水了、啊。那晋景公到底是打了什么算盘呢？晋景公是想，只要这雄建在郑国，接下来出郑两国一定是天天打仗，那我们就乐得轻松了、啊，搞不好还可以这样顺便灭了楚国呢。好，就按照你的建议进行吧。徐隐得到晋景公同意之后，他把他的计划告诉这雄建。啊，你是雄建，你会接受吗？雄建一听，什么？有人要帮我当国君啊？诶，那好啊！于是呢，他开心的接受了这个建议啊。回到郑国之后，熊健私底下来找这伍子胥，并且告诉了他他们的计划。这伍子胥一听，太子不会吧？怎么可能答应晋国这种事呢？我们穷途末路来到郑国，郑国收留我们，我们都还没报答人家，现在反而要灭了郑国，这这道理上说不通吧？就算你取得郑国，那你要如何对天下人说你背信忘义这件事啊？熊健说：“你别说、啊反正这件事我心意已决，你要么与我一同起事，要么你就站到方面去，别阻止我动手。这晋国的情报人员呢，时常往返熊健家中呢，与其商量起兵的事情。但这一切啊，早就被游击派人监视，看在眼里啊。确认熊健想要背叛郑国之后呢，一天，郑定公呢，请这熊健单独前往他的后花园啊，他要好好的招待他了。这熊健来到后花园之后呢？这镇定公先是派人挡住熊健的随从人员，告诉他们，今天呢只请熊健一人，其他人不准进去。接着呢，这镇定公跟熊健呢开心的吃着饭，喝着酒啊。等到这酒过三巡之后呢，这镇定公问熊健：“哎，请问我对你好不好啊？”熊健说：“当然好啊。”镇定公又接着问：“那你对我有没有什么不满意？又或是说我有没有做什么事情让你觉得我对不起你啊？”但熊健一听，哎，你这话问得好怪啊！他笑了，笑着说：“您这什么话？您怎么会有对不起我的地方呢？我没有不满意的啊！”郑定公一听，哦，是哦，那就没有冤枉你了。你可以说说看，你为什么要跟晋国联络，想要灭了我郑国吗？哇！熊健听到这话呢，当场吓出一身冷汗。他说：“明空，这这这一定有什么误会吧？这郑定公会听他多做解释吗？他根本就听不下去啊！他大喝了一声说：‘来呀、啊！’”将这背信忘义的叛徒给我拖出去给砍了！结果咔嚓一声，雄健的国君梦到此戛然而止啊！而至于他随行的人员呢，还有镇定公自己身旁收贿的人员呢，总共二十多人，几乎同一时间全被这镇定公给处决了。不过当中还是有一位随从呢，一见到这镇定公不让他们进去啊，他觉得不对劲，赶紧回来向这伍子胥报告。这伍子胥这天呢，不知道为什么一直觉得心神不宁，眼皮猛跳。又听到随从的报告，他知道造东窗事发，太子命危啊，所以呢，他赶紧带上太子的儿子呢，米胜，夺路而出啊。不过该去哪呢？看来最后还是得去楚国的宿敌吴国那里才能安心啊。接着，伍子胥带着米胜一路狂奔，两人一路上昼伏夜出，躲避人群。经过陈国，伍子胥知道这陈国是楚国的小老弟，不可久留啊，所以赶紧通过。终于。来到了这昭关，这昭关呢，正好夹在两座山中间，是来往吴楚的必经之路啊。只要过了昭关，顺江而下就是吴国啊。伍子胥心里想：太好了，终于快到吴国了。但是他万万没想到啊，楚国为了抓他，派出了这幼师马韦越率领大军，在此对所有过往的人员进行严密的盘查。伍子胥一看，糟啊，我长得体型魁梧，又不像是路人甲。而我的外貌又非常好认，这下要怎么样才有办法过了这招关呢？他反复观察，实在是找不出这过招关的方法或者是破绽啊。于是他先推到后面的树林休息呀、啊。而就在这时候呢，有一位老先生刚巧经过这树林，他一看到伍子胥说：“哎，你是伍子胥吧？”“不会吧？”伍子胥心里想：“我的脸有这么好认吗？”“老先生，我跟你不熟，你可别乱认人呢。”这老先生说：“哎，你别紧张啊。”我跟你说，我的名字呢叫做东高，是神医扁鹊的徒弟啊。我因为年纪大了，归隐在此。你放心啦、啊，我是个医生，我只会救人，不会害人的。你别紧张啊。前几天呢，这赵国的守将又司马魏越啊，身体不舒服，他呢叫我去帮他看病。因为这样呢，我有看到你啊，通气的公报，所以啊，我才会一眼认出你的。哎，别怕了，我一个老头，对你是不会构成威胁的吧？嗯，我看你又饿又累的，要不这样，我家就在后面。你先到我家来吃顿饭吧，就这样。伍子胥跟米胜呢，受邀来到这东高的家中啊。这东高一到了家里呢，先请伍子胥坐下休息。而这伍子胥呢，不敢先坐，反而是请这米胜先上座。这东高一看，他觉得很怪啊。这伍子胥呢，也不瞒东高，跟他说明实情了。东高一听啊、哦，原来是楚国的王孙啊，哎，不过我看啊，你应该是要打算过这招关去吴国啊。但目前看来，这招官守备森严，要是没有想出好的方法，就算你不带着米胜，你自己一个人也过不去啊。伍子胥说：“没错啊，我正因为这件事在发愁呢。什么是发愁？发愁就是想破脑袋也想不出答案的意思啊。”这东高接着说：“了，嗯，目前我也没好方法，要不这样吧，你先住在这吧，让我们一起来想想看有没有什么好方法帮你过关呢、啊？那这伍子胥跟东高能想出好方法度过这招官吗？”而这米胜会被留下来呢？还是与伍子胥一同前往这吴国呢？伍子胥的报仇计划能够成功吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。